0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei
1: Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Liebe Freunde des äh, gepflegten Gesprächs, da sind wir wieder, euer Supernasen-Podcast. Äh, Leute, diese Woche ist etwas Sensationelles passiert. Mein Freund Thomas Gottschalk, der hat, haltet euch fest, die goldene Narrenschelle bekommen. Äh, Thomas, hast du die bei dir? Ich Leute, sie. Oh, das klingt ja irre. Kannst du nochmal machen? Aber ich stundenlang. <lacht> okay.
0: Was war das für eine Veranstaltung? Das ist in der Tat eine Glocke, die man mit nach Hause nehmen kann. Und ich habe bei dieser Veranstaltung doch einiges gelernt. Erstens dass Menschen Hobbys haben, von denen sich selbst infantile Menschen wie Mike und ich keinen Begriff machen, die sich Masken aufsetzen und mit Besen unterwegs sind und die ja tagsüber ihren Berufen ordentlich nachgehen. Das sind wahrscheinlich Menschen, die im Finanzamt unterwegs sind oder in irgendwelchen anderen Behörden, teilweise auch Ärzte. Und von denen geht man davon aus, dass sie mit einem gewissen Ernst ihrem Beruf nachgehen. Aber die werden zu Kindern, setzen sich interessante Masken auf. Und es ging diesmal um die alemannische Fastnacht, die ja noch eine ganz andere ist als dieses Girlsche und das Bayerische, das ich kenne. Es ist also weder Fasching, noch ist es Karneval. Es ist die, die, die Phase Nacht, die, die Narretei die hier im Alemannischen stattfindet. Und da sind Hexen unterwegs und alle möglichen Märchenfiguren. Also eine völlig andere Welt. Aber die Menschen nehmen das offensichtlich ernst, haben mir aber auch in Verkleidung zugejubelt. Da mussten sie ja nicht quasi mit ihrem Gesicht für mich gerade stehen.
1: Ja, und du warst, du warst ja
0: nicht verkleidet, ne? Nee, ich habe denen einen Gefallen getan, weil ich gewusst habe, dass natürlich meine Klamotte in deren Verulkung eine Rolle spielen würde, habe ich einen meiner brokatknisternden Anzüge angezogen. Allerdings ein Modell von Dolce und Cabana. Oh. Das haben sie mir versaut, indem sie mir gleich beim Eintreffen ein rotes Tüchlein um den Hals gebunden haben, das natürlich in der Kollektion von Dolce und Cabana keine Gnade gefunden hätte. <lacht>
1: Ja, aber klingt doch toll und es ist natürlich, du bist wieder so bescheiden, es ist glaube ich die größte Auszeichnung, die man in der alemannischen Fastnacht überhaupt kriegen kann, die goldene Narrenschelle. Ja, und die hat zum Beispiel der Kretschmer, hat sie der
0: Ministerpräsident Kretschmer und es hat sie auch letztes Jahr unser Ministerpräsident, der Bayerische, deswegen sage ich unserer Söder bekommen, der sie eigentlich an mich weitergeben sollte. Er hat sich aber dann mit fadenscheinigen Gründen entschuldigt was man ihm nicht hat durchgehen lassen. Ich war insofern entspannt, und es hat mir sein Kanzleichef oder einen Staatssekretär äh, namens Hermann, den ich sehr den ich sehr intelligent äh, empfunden habe, als sehr intelligent und als sehr spitz finde ich. Der hat eine tolle Rede gehalten und Söder hat einen Tape geschickt, also ein, ein, ein Video. Ein Grußwort. Ein Großwort. Ja, Grußwort, wie es ja. sich
1: gehört, natürlich. Ja, Leute, also, mein Freund Thomas ist Träger der goldenen Narrenschelle. Das ist doch mal ein schöner Anfang für eine Sendung, äh, die wir heute wieder produzieren für euch. Und wie immer geht es weiter mit unseren Supernasen, Super News. Jetzt die Super-Nasen-Super-News bei RTL Plus. Voll die Neuigkeit! Thomas, ich hab, äh, ich gehe ja immer äh, unsere die ganzen Online-Dienste durch, um hier auch Stories für unsere unseren Podcast zusammenzusammeln. Und eins fand ich sensationell. Ich weiß nicht, ob sie dich überhaupt da schon äh, mit belästigt haben. Du bist als neuer Traumschiff-Kapitän im Gespräch. Hast du das mitbekommen? Davon habe ich noch nichts gehört, nur von dir im Hinblick auf diesen
0: Podcast. Ich warte täglich auf den Anruf des Casting-Büros, überlege mir, ob es sinnvoll ist in die Schuhen von Silbereisen zu treten oder ob Silbereisen eigentlich in meine Schuhe treten müsste die nötige reife habe ich und ich habe auch das das Schifffahrtspatent für den Boden für Binnengewässer hey. und den Bodensee ja ja ich war ja mal ich war mal als Räder unterwegs, hatte ein kleines Schiffchen und bin mit meiner Marinekameradschaft die deutschen Kanäle abgefahren. Das klingt gut.
1: Äh, ja, da bist du eigentlich prädestiniert. Ne? Also ähm, ich denke, also du hast ja, man kann ja sagen, Lastkähne als Hüße. Äh, das heißt, der würde in sehr, sehr große äh, Fußstapfen treten, Herr Silbereisen. Also der müsste dann aus diesen Riesen, aus seinen kleinen Schuhen in deine großen Lastenkähne. Das wäre ja kein Problem, das könntest du locker übernehmen. Ich würde mich an der <lacht> Stelle natürlich sofort als Bordarzt äh, ins Gespräch bringen. Aber sag mal, auf diesen Traumschiffen gibt es ja nur zwei Krankheiten, entweder Lebensmittelvergiftung oder Corona. Genau. Und die könnte ich beide super behandeln, ja. habe ich beide schon gehabt, von daher mhm. alles gut. Ich hatte natürlich gleich sofort eine super Idee, äh, falls die Jungs, die da an den Traumschiff Drehbüchern arbeiten, falls sie noch eine Idee bräuchten. Wir könnten zum Beispiel, das fände ich eine super Idee, in der letzten Folge Traumschiff, also wenn die irgendwann beim ZDF beschließen, nee, Traumschiff, das wollen wir jetzt beenden, da könnte man dann vorher noch kurz einen Kapitänswechsel vornehmen auf dich. Ich würde als Bordarzt an Bord gehen äh, und dann wäre das quasi so, so eine Titanic-Folge, also der, die, die letzte Folge des Traumschiffes, da würde dann untergehen, äh, das Traumschiff in der letzten Folge und ich hätte auch schon den Titel für die Folge Zwei Nasen ertranken, super. Das ist doch toll, oder? Das
0: wäre das wär sehr schön. Ich glaube nicht, dass das ZDF deiner Kreativität folgen kann. Ich wurde <lacht> ja schon mal zu einer Folge eingeladen als Darsteller, als... Ähm, Silbereisen noch Kapitän war. Ich habe mir da keine Freunde gemacht, weil ich eine eine alternative Version denen geschickt habe, an deren Ende eine Kapitänsmütze einsam auf dem Ozean schwamm. Aber das haben sie <lacht> nicht genommen. Haben sie nicht genommen. Nee.
1: Ja, also unsere unsere Idee, wir sind eben entweder sind wir äh, nicht mehr an der Zeit oder wir sind unserer Zeit weit voraus. Das wird man erst in unseren Nachrufen irgendwann lesen. Ich befürchte, wir sind unserer Zeit altersmäßig weit voraus, ja. Ja, unsere letzten Ideen werden einfach nicht mehr umgekehrt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber ist egal. Solange wir noch Ideen haben, ist ja wenigstens was. Ne? Finde ich aber auch. Und solange wir einen Podcast haben, können
0: wir immer noch sagen, was wir denken. Die Gedanken so. sind frei.
1: Ich habe mich ja mit den Reality-Shows in der letzten Folge auseinandergesetzt. Und da war ich echt ein bisschen enttäuscht, weil in, den, in der letzten Woche dann oder in den letzten beiden Wochen ist eigentlich überhaupt nichts Erwähnenswertes passiert. Also Lucy ist, wie alle gedacht haben, im Dschungel weil die die Einzige war, die sich da auch bewegt hat äh, außerhalb der Spiele, ist die da immer rumgehüpft wie so ein kleiner roter Pumuggel auf Koks und äh, hat mhm. da die alles abgewaschen und hat Sachen repariert und jetzt die, die, das Feuer betreut. und Also die war die Einzige, die da gearbeitet hat. Alle anderen haben irgendwie müde in ihren Kojen rumgelegen. Deshalb hat die natürlich zu Recht gewonnen und ist Dschungelkönigin. Also hier herzlichen Glückwunsch, äh, Lucy von unserer Seite. Mein Favorit war ja 24 Tim, den ich sehr lustig fand und der hat es als Dritter immerhin unter die ersten drei geschafft, aufs Treppchen. Da war man sich ja nicht ganz einig,
0: ob er, ob er ehrlich oder ob er auf auf Dschungelkönig äh, ge getimed war
1: und immer das gesagt hat, was die Leute am liebsten hören wollten. Ich glaube, das, das ist sein Naturell. Der macht auch mhm. auf seinem YouTube-Kanal immer das, was die Leute gerne hören wollen äh, und hat damit auch großen Erfolg. Also von daher, guck mal, Heinz Hönig, der ist verschont worden vom Treppchen, weil der hätte es natürlich auch da gar nicht mehr alleine hochgeschafft. Selbst auf dem dritten Platz hätten sie äh, Heinz hochheben müssen. Wahrscheinlich, ja. Äh, also von daher ist da ist da nicht viel passiert. Es gab eine, die hat alle immer genervt, die hieß Kim. Und die hat dann sich immer irgendwelche Stories ausgedacht über ihren Ex, der hieß Mike, so wie ich. Also Mike Heiter Mike ist auch bisschen, Heiter. So hätte ich mich eigentlich auch nennen können, oder? Mike ja. Heiter ist ein super Name. Mike ich Heiter, Krüger, ja. nee, Mike ja, ja. Heiter mit seinem neuen Song mit der Nippel, das hätte gepasst. Ja. Nee, aber sie hat sich alle möglichen Sachen ausgedacht. Unter anderem hat sie dann so heimlich am Lagerfeuer erzählt. Die haben sich ja dann immer am Lagerfeuer unterhalten nachts. Sie hätte mal was mit The Weekend gehabt. Wo natürlich 24 Tim die Augen aus dem Kopf gefallen sind, weil der gesagt hat, The Weekend, da, da kann sie ja auch gleich erzählen, äh, Mike hätte ja erzählen können, er hat was mit Taylor Swift, das ist ja selbe Größenordnung. <lacht> Und dann hatte sie das aber verwechselt, sie hatte wohl nichts mit, mit mit The Weekend, sondern am Weekend mit irgendwem, das hat sie dann wahrscheinlich durcheinander gekriegt. Also da, waren, da war gar nicht viel los. Äh, außer der Moderator, der ist es, es gibt ja der, der Herr Hartwig, der das bis vor, vorletztes Jahr, glaube ich, moderiert hat mit äh, mhm. Sonja zusammen. Der ist ja ausgeschieden, also dem waren wahrscheinlich die Gags tatsächlich selbst für seine Verhältnisse äh, zu wenig. Da hat er, hat er auch eine weise Entscheidung getroffen, finde ich, weil die Gags waren wirklich nicht doll dieses Mal. Äh, und das macht, übernimmt jetzt aber Jan Köppen. Und Jan Köppen, halte ich fest, ist plötzlich der der Held aller Männer, also ein, ein, ein Männerschwarm, also 24 Tim, der hat schon während der Sendung im, im Dschungel noch gesagt, also der Jan Köppen, der ist ja sowas von scharf. Und jetzt ist auch noch unser Freund Bill Kaulitz eingesprungen, habe ich heute Morgen im Frühstücksfernsehen gehört. Also Bill Kaulitz findet auch Jan Köppen, das wäre eigentlich der, mit dem er unbedingt mal losziehen möchte. Ein Traummann sozusagen. Es sagen. ist echt Wahnsinn, was da im Dschungel abgeht. Ich finde, RTL müsste irgendwann mal auf die Idee kommen und auch eine Prominentenausgabe machen. Das haben sie zum Glück bis jetzt äh, noch nicht gemacht. Ja, es gab ja mal vom Günther die Idee,
0: dass man so eine Art von intellektuellen Dschungel macht, wo drei Leute, also Harald Schmidt, Günter Jauch und meine Wenigkeit, an dich hat man da noch nicht gedacht, <lacht> auf einem Dachboden sitzen und in irgendeiner Form zwischen Heine und Rilke unterwegs sind. Wir nehmen das
1: immer gegen 12 zwölf auf, jetzt läuten die Glocken wieder, hört man das? Das ist nicht die Narrenweg. Wir Leute sondern, schon wieder, ja, Baden-Baden, ja. da, die sind, die sind vorbildlich, die läuten um zwölf noch die Glocken. Ich ja, bin auch zu weit weg von Michel, aber wir läuten auch nicht hier in Hamburg. Mhm. Ja, 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 ihr, ihr geht ja eher eher äh, unter, ja, ihr rudert ja. Hast du auch Wasser im Keller? Ich habe kein Wasser im Keller. Ich hatte leider Wasser aus dem Dach oben, äh, weil wir hatten ja Weststurm über Tage, Weststurm und gleichzeitig mit erheblichem Regen. Und der hat sich wohl hier unter meine Dachhaut äh, gepresst anscheinend. Also wir sind noch am Recherchieren, wo das sein könnte. Mhm. Äh, aber es ist, es ist in Arbeit. Du stehst also nicht bis zu den Knien im Wasser? Da Nein, bin ich, ich sitze beruhigt. hier ganz gemütlich in meinem Arbeitszimmer. Noch ist alles trocken. Und dann würde ich ich einfach vorschlagen, wenn, wenn, äh, wenn RTL mal auf die Idee kommt, sie machen eine Prominentenausgabe, äh, da würden wir dann zur Verfügung stehen mit Günther. Was meinst du? Das würde man natürlich dann, da hätte man schon drei
0: Herrschaften jenseits der Altersgrenze. Da müsste man doch noch stark mit Jung einen anarbeiten, damit man dagegen Allerdings, kommt. Also ja. ich würde dann Jan Köppen ersetzen oder du. Da müssen wir uns noch <lacht> entscheiden.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es könnte bei uns auch an der Gage scheitern. Will Ich, mal. ich will jetzt äh, RTL nicht auf, auf den falschen Weg bringen. Es wird wahrscheinlich dann schwer an der Gage scheitern, weil ich kenne deine Gagenvorstellungen, die von Günther und meine. Also ich denke mal, das würde den Rahmen, den der RTL zur Verfügung steht, sprengen. Also wir, wir werden die Prominentenausgabe, obwohl sollen das nicht eigentlich schon Prominente sein, die da drin sind jetzt gerade? Das sind das Prominente. Prominente sein sollen, ja. Aber ich kannte ja, dann, wenigstens einen, also ich kannte den
0: alten Hönig. Ja,
1: genau. Ja. Und die Lucy kannte ich auch von den Lucy kennen wir auch natürlich, Lucy ist super, die kenne ich schon ganz lange, noch aus der Zeit, als sie tatsächlich unterwegs waren, die Mädels. Die waren ja alle super lustig, also mit dem habe ich tolle Gala-Veranstaltungen zusammen gehabt. Deshalb habe ich Lucy natürlich auch immer die Daumen gedrückt. So, Forsthaus Rampensau, meine zweitliebste äh, Sendung, da war gar nichts los. Also die lassen schwer nach. Äh, außer Gina-Lisa Lohfink <lacht> Die, die, eine, die fast alle Prüfungen abgebrochen, die müssen ja auch so lustige Prüfungen machen, wo sie durch die Gegend springen und was weiß ich was, über Heuballen hüpfen und was man auf so einem Forsthaus eben so macht, durch den Wald kriechen. Und dann hat sie alle ihre Prüfungen abgebrochen, weil sie immer gesagt hat, oh, oh, das kann ich, ich bin gerade operiert, ich habe doch vor der Sendung, habe ich mir doch, doch die Brüste machen lassen. Und den Hintern, die hat ja zwei so riesen Melonen als Brüste und so einen riesen Kürbis äh, als Hintern sich da einoperieren lassen. Und dann hat sie immer gesagt, oh, 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 und das ist doch ein Team und, und ich lasse jetzt mein Team hängen, nur wegen meiner OP-Narben. Also das war sehr bewegend, das Ganze. Sie hat dann mehrere Prüfungen abgebrochen, was aber sie nicht daran gehindert hat, nachts mit irgendeinem anderen von den Patienten, die da in dem Forsthaus hausen, ähm, heftig bearbeitet zu werden unter der Backdecke ähm, und zwar mit doch auch heftigen Stoßbewegungen, die sich wahrscheinlich auch auf ihre äh, OP-Narben ausgewirkt haben. Mhm. Ich hoffe, dass da alles heil geblieben ist, aber okay, das äh, Forsthaus ist nicht mehr das, Bachelor, äh, da passiert überhaupt nichts. Also die, die Reality-Shows lassen mich im Moment im Stich, aber das Ganze wird zum Glück ausgeglichen von Dieter Polen, Leute. Dieter Polen ist wieder da, das Supertalent. Hast du das verfolgt? Du bist doch jetzt schon wieder länger in Deutschland. Ja, natürlich habe ich das verfolgt. Dem
0: gratulieren wir auch herzlich. Und Mike, also ich habe inzwischen dank deiner Vermittlung ja Beef mit Heidi Klum und ihren <lacht> beiden Jungs, ja. aber... Aber auf Dieter Bohlen lasse ich dich jetzt los. Ich meine, wenn einer dann Beef hat, dann, dann auch mal du, damit nicht immer ich
1: die Suppe auslöffeln muss, die du mir einbrockst. <lacht> ja, das ist so, Freunde. Ich bin einer der wenigen Menschen, der ja mit Thomas auch privat sich viel unterhält. Und da vergisst er immer, dass er hier mit mir über einen Podcast spricht ja, und erzählt ja, mir Geschichten, die würde er sonst keinem erzählen. Davon profitiert ihr alle da draußen, Freunde.
0: Ich sehe dich immer auf meinem Laptop hier, wie du in deinem Zimmer sitzt, einsam und alleine und denkst, es ist ja nur der Mike, dem ich das erzähle. Und am nächsten Tag fliegt mir das dann alles im Frühstücksfernsehen wieder um die Ohren. Und Karina, was hast du denn da wieder erzählt? Also Ich habe so nur dem Mike gesagt, ja. Aber ja, genau. da sieht man dann immer so ein, so ein komisches Geräusch. So ein, so, ein, so ein Geräuschsymbol, was da am Bildschirm entlang fährt, weil man ja keine Bilder hat. Du hast die Bilder dazu. Ja,
1: ich habe die Bilder, genau. Oh, okay, Dieter Bohlen nehme ich mir, mache ich gerne. Äh, also ist ja gerade 70 geworden. Wir haben gerade ähm, gratuliert, Dieter, herzlichen Glückwunsch zum 70. Dieter, das ist ja der, der immer so aussieht im Fernsehen, als wenn er eine Ledermaske auf hätte. Also der, der so glatt gezogen ist und aussieht wie in der, mit einer Ledermaske. Das ist beef, Dieter Bohlen. Äh, und die machen jetzt wieder das Supertalent. Also die suchen wieder das Supertalent, gerade mit in der Jury sitzt die... Wirklich niedliche Tochter von Boris Becker und die tut mir ein bisschen leid, weil die ist da ziemlich verloren in dieser Jury. Die hätte man vorwarnen sollen, auch äh, vielleicht darauf hingehend, äh, wer da alles auftritt im Supertalent, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, und wahrscheinlich nicht, Thomas, hast du mal Supertalent gesehen? Du, ich war ja auch mal in der Jury, auch ich habe Stimmt, gedacht... Stimmt, du warst ja in der Jury ja, sogar. Ja, ja, klar. Ich habe ja
0: Fernsehen mein Leben lang gekannt, aber diese Form von Fernsehen kannte ich nicht, dass man da wahnsinnig auf die Menschheit losgelassen hat und einfach die Kamera draufgehalten hat. Und ich habe immer gedacht, na ja, wenn die Leute klatschen, dann ist das der Beifall, der zu dem Event gehört, der da gerade passiert. Aber ich habe da Beifälle wiedergefunden, die drei Wochen alt waren und die man <lacht> einfach dann dahin geklebt hatte. Und ich habe einen Menschen gesehen, der, der gedacht hat, er wäre ein Pferd, was da dazu geführt hat, dass er, weil er nichts gesehen hat, ins Publikum gefallen ist von der Bühne das arme Pferd und der war der war in der Sendung war der gar nicht zu sehen aber ich musste eine halbe Stunde mir ein Pferd angucken habe ich gewundert was das für Unterhaltung sein soll weil der arme Kerl wirklich äh, der kam eingaloppiert und ist dann ist dann traurig wieder von, von von der Bühne galoppiert und zwischendurch ist er ins Publikum gefallen aber das ist Fernsehen heute und das kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt so nicht
1: ja äh, es sind merkwürdige Zeiten geworden äh, aber Sie haben äh, sich noch übertroffen seitdem du nicht mehr in der Jury sitzt da haben sie jetzt nämlich, und das war ein echtes Highlight, das fing damit an, dass die Moderatoren, das ist, glaube ich, Knossi darf da mitmoderieren äh, und ein, eine junge Dame, ich glaube, ist das sogar Frau Zwarowski ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, Knossi moderiert da mit und dann kamen die raus und sagten so, äh, und zwar nicht als Scherz. Ich habe erst gedacht, das wäre ein guter Gag. Nee, war aber nicht. Äh, alle, die nicht 18 sind, müssen, ja, müssen jetzt bitte hier das Studio verlassen. Und ich habe gedacht, wie <lacht> schicken die jetzt tatsächlich alle, die nicht 18 sind, aus dem Studio? Das ist so ein guter Gag. Nee, war kein Gag. Die mussten tatsächlich alle, die nicht 18 waren, wahrscheinlich hatten die das vorher ge geprüft mit Personalausweis zeigen, mhm. mussten das Studio verlassen. Und da wurde man natürlich die Spannung schon noch größer bei mir Und ich dachte, ey, wow, du, du darfst jetzt hier noch zugucken. Äh, hoffentlich machen das alle Eltern zu Hause, die gerade mit ihren minderjährigen Kindern das Supertalent gucken, auch, dass die die vielleicht rausschicken. Haben die meisten wahrscheinlich nicht gemacht. Auf alle Fälle kommt dann eine Frau rein, wo du denkst, okay, die ist irgendwie Berufsschullehrerin im mittleren England irgendwo. Und was wird die wohl machen? Die kam mit einer Blockflöte raus wahrscheinlich spielt die irgendwas es gab ja auch so mal einen der auf Mutter Monikas gespielt hat und mhm. der ist dann ein superstar geworden der Günther Jauch spielt immer gerne komm ihr Hirten auf der Blockflöte ja genau so der hieß ja der hieß auch der Hirte irgendwie ne mhm. auf alle Fälle ähm, kam dann eine Frau mit der Blockflöte und dann stellte sie sich zwei Stühle äh, quer zu sich äh, machte zog ihren Rock hoch <lacht> Und äh, machte Willst dann... Willst du wirklich einen, weiterreden, Mike? <lacht> ja, ich erkläre es Ich weise dich ausschließlich darauf dass ich jetzt nicht aus, doch, darauf, doch, hin, ja, dass ja, ich mache, ich jetzt weiter. Du, hast mich, du hast mich jetzt auf Bohlen gehetzt, jetzt bleibe ich noch dran, pass auf. da machte die die Beine breit, und zwar ganz breit. Die machte so Querspagat <lacht> auf den Stühlen. Und dann, äh, wie sagt man... In, insert, insertierte sie die Blockflöte da, wo man Insertions macht, nämlich in ihrer Vagina und spielte dann Blockflöte auf ihrer Vagina. Oh. Und, und die Knossi selbst Knossi wusste nicht mehr, wo er hingucken sollte. Die Leute waren alle peinlich berührt, bis auf Dieter, der fassungslos zugeguckt hat. Äh, weil sowas hat man ja selten gesehen und die Leute waren also eher entsetzt als begeistert. Es gab dann so einen leichten, müden Humor, den sie wahrscheinlich auch dazwischen geschnitten haben auf einer Auszeichnung. Auf alle Fälle wurde die dann verabschiedet und kam natürlich nicht in die nächste Runde. Aber jetzt kommt das Gerücht, was ich gehört habe und da bin ich jetzt wieder bei Dieter Bohlen. Dieter hat natürlich sofort das Potenzial von dieser Dame erkannt. Und hat sie hinterher noch am selben Abend in sein Studio eingeladen. Und er will jetzt mit ihr zusammen ein neues Duo gründen. Und die wollen sich nennen äh, Modern Farting. Ähm, und zwar spielt sie äh, auf der Flöte mit der Vagina. Und Dieter flötet dazu die zweite Stimme mit dem Arsch. Und die erste Single haben sie schon gemacht. Die soll heißen You're so hard in my hole. You're so hard. In my hole. Ähm, ja, also das, da freuen wir uns alle drauf. Das neue Duo, Duo Modern Farting, Dieter Bohlen und die Frau, die Flöte bläst mit ihrer neuen Single You're So Hard in My Hole. Und da bin ich schon wieder bei Heidi Klum. Das übernimmst du aber. Ich sag zu Heidi gar nichts mehr. Also ich habe ja mit Heidi, wie gesagt,
0: eine, eine, eine ruhmreiche Vergangenheit, weil sie ja bei mir quasi zu dem geworden ist, was sie heute ist. Aber. Irgendwo habe ich sie auf dem Weg dorthin verloren. Nicht nur ich, sondern auch ihren Vater hat sie ja verloren. Also sie scheint erzieherische Maßnahmen abzulehnen. You're so ah, ich so hart. Ich habe das immer, ich habe so einen Ohrwurm. Können wir die über 18-Jährigen jetzt wieder reinlassen?
1: <lacht> ja, liebe über 18-Jährige, ihr könnt jetzt weiterhören. Gut, nein, aber, aber Heidi auf Heidi musste ich kommen, weil Heidi hat dich ja wieder voll vorgenommen, was ihr ja durchgeht macht. Äh, jetzt weiß ich auch warum, weil irgendwann startet jetzt im Februar Germany's Next Topmodel, die neue Staffel, und da muss natürlich Heidi nutzt Heidi jede Chance, die irgendwie Promotion hergibt. Also entweder liegt sie leicht bekleidet irgendwo in der Gegend rum, völlig unmotiviert. Und jetzt hat sie sich sogar, habe ich gesehen, auf einem Bild hat sie sich einen Finger amputieren lassen. Ich finde, jetzt übertreibt es sich ein bisschen. Hat sie in der Tat? Ja, sie hat auf einem Foto hat sie nur noch vier Finger. Ach. War eine Geschichte online, haben alle gesagt, was mit Heidi los. Also, dass man sich für, aus Promotiongründen gründen einen Finger amputieren lässt, das finde ich jetzt ein bisschen überschrieben. Deshalb musstest du natürlich auch wieder herhalten. Also die alte Geschichte, die wir, glaube ich, vor drei Folgen mal besprochen haben, die hat Heidi jetzt wieder rausgekramt, dass du gesagt hast, ihre beiden Söhne, die sie da oder einer davon ist ja ihr Mann, da, der, da hätte sie die Erziehungsgewalt über die beiden, was ja also, auch eigentlich so ist, ich glaube schon. Okay, lass, lassen wir weg. Aber die, die, du hast es schon gesagt, merkwürdige Zeiten im Moment. In der Medienlandschaft, es gibt zum Beispiel eine, als Frau hast du heute große Chancen, verhältnismäßig einfach an Geld zu kommen. Es gibt zum Beispiel auf YouTube eine, die hat wirklich viele, viele, viele Abonnenten, verdient bestimmte Menge Geld und stellt nur Clips ins Netz, wo sie unter ihrem Kleid ihren Schlüpfer auszieht. Also mal im Auto, mal auf einer Parkbank, mal bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Und hat da bestimmt 300.000 Abonnenten, was schon verhältnismäßig viel Geld bringt. Also du kannst heute mit einfachen Mitteln, wenn du auch noch einigermaßen gut aussiehst, viel Geld verdienen. Also die Medienlandschaft hat sich tatsächlich total geändert. Ja einigermaßen
0: gut aussehen das war natürlich für mich ein Stichwort ich überlege gerade was ich beitragen könnte in diesem Bereich aber ja sag mal ja vielleicht vielleicht irgendwas irgendwas im Seniorenbereich aber <lacht> da hatten wir das ist, ist ja wichtig <lacht> dass da nur We vegane Küche für für vegane Küche für Senioren du heute hast mit hab, du wirst lachen ich habe gestern gekocht ich habe ja schon gekocht als es noch, es noch die Muppet Show gab mit dem dänischen Koch Smørrebrød, Smørrebrød, das kann man heute genau. noch bei 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 YouTube sehen, wie ja. ich mit dem mit dem mit dem Menschen koche da, der ja kein Mensch war, aber das war natürlich lustig fand ich und ich habe gestern habe ich daran angeknüpft, indem ich kann man ja heute noch sehen bei Instagram, indem ich äh, Paprikaschotenfülle. Man kann das gleiche Rezept auch mit Tonschuhen versuchen, aber das wird nichts. Also,
1: du, da habe ich ja da voll äh, ins Schwarze getroffen. Du bist, du bist quasi schon, du machst schon Senioren kochen bei Instagram. Ja, 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 klar. Ich versuche alles mit den Tieren. Das hat ja nicht so geklappt.
0: Ich habe ja sowohl eine Katze schon ins Bild gehalten, als auch einen Hund, aber die haben ja nicht so Ja, da gibt es schon so viele.
1: Ja, ja, ich meine Kochsendung es auch viel, Koch, Koch, gibt gibt's auch viele. Aber Senioren kochen mit Gottschalk, das finde ich doch äh, schon mal gar nicht schlecht. Das ist eine gute Idee. Ja, aber da würde ich dran arbeiten. Ja. Mal sehen, ob's mit ja. mit Gerichten klappt. Du bist dann der erste Senior, den ich koche. <lacht> ja. Ja. Aber bitte vegan. Es soll ja. es soll schon es soll schon Kannibalen geben, die essen nur noch Veganer. Ah, das ist natürlich. Ja, da muss man um die Ecke denken. Da muss man jetzt aber ja okay ja. gut Leute. Äh, kommen wir zu erfreulichen Themen. Das, äh, wir haben in Hamburg die Staatsanwaltschaft in Hamburg, die musste, die, mit was sie sich alles beschäftigen müssen, ist sowieso erschütternd, aber sie mussten sich auch... Wir kommen jetzt zur Abteilung äh,
0: Real Crime, oder? Weil Real, Real Crime. Crime. Man, läuft ja, auch Hamburg. ganz gut. Wenn, wenn Kochen nichts bringt bei mir, dann werde ich zu Real Crime übergehen.
1: Ja, Crime ist auch gut angesagt. Auch bei Podcasts, es gibt ganz viele Crime-Podcasts. Äh, das hilft uns beiden dann vielleicht, auch in unserem Podcast weiter. Du, guck, du testest mal Crime dann erstmal bei Instagram an und dann, dann können wir das auch im Podcast erweitern. Jawohl. Gut, also wir kommen zur Staatsanwaltschaft Hamburg, Real Crime, weil die haben sich damit beschäftigt, es hat jemand im Internet Robert Habeck als Vollidiot bezeichnet äh, und der sollte verklagt werden, aber jetzt kommt es raus, das hat die Staatsanwaltschaft Hamburg, äh, hat das Verfahren eingestellt, weil man darf Robert Habeck in Hamburg äh, im Internet Vollidiot nennen. Ach. Das haben die sogar ziemlich schnell entschieden, habe ich äh, gelesen. Äh, jetzt habe ich aber weiter gelesen, Vollpfosten, wenn du jetzt äh, Robert Habeck Vollpfosten nennst, dann wirst du in Bayern zu 2.100 Euro Strafe verknackt. Also in 2100.
0: Bayern... 2.100? Was Du bist ja, du bist ja nennen? oft
1: in, in München, ich also bin, da ich musst Ich
0: ja, ja. Ich bin Träger des Bayerischen Verdienstordens. Man darf mich also nicht einen Vollpfosten nennen, sonst kostet das 2.100 Euro. Was darf ich dich zum Beispiel nennen?
1: Du, mich darfst, du, nennen, was Gratis. du, du darfst mich nennen, was du möchtest, weil, weil ich dich ja nicht verklage, weil ich ja deine Scherze kenne und du hast mich ja eigentlich schon alles genannt, was es gibt. Nur bin ich da auch nicht so empfindlich, wie Herr Habeck wahrscheinlich. Und da, da wir gerade bei Hamburg sind, mein Finanzberater René Benko heißt er, das ist der, der sich mit Olaf Scholz zusammen unseren berühmten Elbtower ausgedacht hat, der jetzt als Bauruine da äh, gleich neben den Elbbrücken steht, wenn du nach Hamburg reinfährst. Ja, ich bin neulich dran vorbeigefahren. Hm? Der hatte außer diesen ganz vielen äh, tollen Geschäftsideen, die der hatte mit seiner Firma, Signa hieß die, die ist jetzt leider insolvent gegangen. Ähm, hat er sich außer der elb und was er noch alles sonst so geplant hatte, äh, hat er auch ein eigenes, ein eigenes Monopoly auf den Markt gebracht. Und Echt, ja? Das finde das das find ich schon wieder so witzig, weil das, also das Spiel des, 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 der Sinn des Spiels ist, ein, ein Grundstücks-Imperium aufzubauen, da kann man zum Beispiel das KDW, was dem auch gehörte, da, da gibt es jetzt in Berlin ja gerade äh, Riesenprobleme, weil die Linken haben vorgeschlagen, dass man daraus einen Konsum macht so wie früher in der DDR. Ein Späti. Dann haben die, dann haben die aber gesagt, nee, wir, wir haben noch oben in der Etage diese tolle, dieses tolle Restaurants mit den, mit den vielen tollen äh, Möglichkeiten. Ausland, ja, ja. Ausland und so zu essen. Das passt nicht so ganz zum Konsum. Da ist ja jetzt so ein kleiner Streit in Berlin ausgebrochen, was sie mit dem KDW machen, ähm, weil das ja auch in dieser Insolvenzmasse drin ist. Also man konnte auf dem Monopoly KDW kaufen oder einen Tower. Bezahlt wurde mit Signa, 500 Signa-Scheinen. Also, Signa, das war ja seine Firma. Und wer am Ende nicht, nicht bankrott ist, der hat gewonnen. Mhm. So, und dann gab es natürlich Gesellschaftskarten, wie bei jedem anderen Monopoly auch. Also, und man musste auch nicht ins Gefängnis. Also, da gab es vorsichtshalber kein Gefängnis, in das man musste, sondern da war die Karte war, da fährt man dann in den Urlaub. Ne? Und dann gab es noch, noch eine Gedächtniskarte, Gemeinschaftskarte, eine Gemeinschaftskarte für Olaf. Die, ich habe mein Gedächtnis verloren und kann mich an nichts erinnern. Und dann gibt es natürlich eine, noch kurz vor Schluss, bevor das Monopoly vom Markt genommen wurde, gab es eine Karte, rette 300 Millionen von der Insolvenzmasse und gründe eine Stiftung. Also René Benko... Ein Österreicher, der es sich weit nach Deutschland reingetraut hat und jetzt hinterlässt er hier alle Sachen, die, die wir jetzt entsorgen müssen, vor allen Dingen in Hamburg. Also ich bin immer wahnsinnig erstaunt, wie es sein kann, dass so ein Typ tatsächlich hunderte von Millionen an Krediten von auch teilweise seriösen Banken kriegt. Wie die Typen das hinkriegen, die Leute zu belabern, das ist mir ein, ein Riesenrätsel. Das ist jetzt,
0: faszinierend, ja. Ich bin da auch fasziniert. Und man fragt sich wirklich, ist dieser Mensch jetzt verarmt? Aber so wenn ich dir zuhöre, dann gehe ich davon aus, dass der mit seiner Kohle irgendwo
1: sitzt und richtig lacht. Nein, nein, der hat tatsächlich diese letzte Karte in Wirklichkeit dann gezogen. Äh, das war jetzt die letzte Meldung. Der hat tatsächlich kurz vor, bevor das mit der Insolvenz losging, hat er nochmal 300 Millionen äh, aus der Firma gezogen und in eine... Private Stiftung überführt. Also an das Geld wird keiner mehr rankommen von den Gläubigern. Und das, das gibt es ja viele Beispiele von Leuten, die das gemacht haben, die so Firmen in Sand gesetzt haben und sie leben heute fröhlich in großen Häusern auf Sylt. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber... Was mich eben im Vor Vorhinein immer erstaunt ist, wie dämlich können Banken sein, dass sie diesen Typen auf den Leim gehen? Aber es waren teilweise auch so kleine Banken, habe ich gelesen.
0: Das waren so, so, so seriösen Mittelstandsbanken, die normalerweise irgendwelchen Heimwerkern irgendwelche Kredite gewähren oder nicht gewähren, die sich einen Anbau ans Haus machen wollen.
1: Ja, und dann habe ich gesagt: Oh, da kommt einer, der baut ein bisschen größer, da haben wir noch, kriegen wir noch mehr äh, Zinsen. Ja. Ja, toll. Da haben die Augen geleuchtet. Ja, genau. Ja, Leute, so ist das. Ähm, ich bin ja im, jetzt auch bei Instagram, wie, wie du weißt, als Black Mama 51 äh, und da gucke ich immer, was auch bei Instagram so läuft. Und da, wo wir gerade von Olaf, der, der ja sich tatsächlich mit Herrn Benko, äh, der war ja der größte Befürworter für diesen Elbtauer. Es gab damals schon ganz viele Gegenstimmen, die gesagt haben, Leute, brauchen wir, wenn man nach Hamburg reinfährt, da haben wir doch die Kölbrandbrücke und wir haben unsere Elbphilharmonie, wir brauchen doch jetzt nicht noch ein Hochhaus mit 80 Stockwerken. Und da hat Olaf gesagt, nein, das wird unser neues Wahrzeichen, der neue Elb-Tower direkt, wenn man nach Hamburg reinfährt, das haben wir jetzt davon. Und Olaf ist ja verheiratet und hat eine Frau, die war ja bis vor kurzem auch Politikerin, Britta Ernst heißt sie, sie hat vorsorglich den Nachnamen von Olaf nicht angenommen, sie heißt Britta Ernst. Und die hat, das habe ich bei Instagram gesehen, die hat ein ganz tolles Hobby und zwar fotografiert die verlorene Handschuhe, also wenn irgendwo auf der Straße ein Handschuh verloren gegangen ist oder im Schnee oder im Wald, da liegen ja manchmal so einzelne Handschuhe, die fotografiert sie und die stellt sie dann auf ihren Instagram-Kanal Könntest du das, das wäre doch auch eine Idee, außer kochen, könntest du doch mal irgendwas fotografieren, Thomas. Ja, ich verliere dauernd was, aber ich könnte ja quasi
0: erst den Handschuh verlieren und ihn dann fotografieren. Ich habe zwei Paar Handschuhe, <lacht> das würde man wahrscheinlich irgendwann merken, dass es immer die gleichen Handschuhe <lacht> sind. Aber die heißt Ernst und wir hatten ja schon eine in der Sendung, der heißt Heiter. Also ja. das sind natürlich wunderbare Doppelnamen.
1: Ernst, wenn, Heiter. Wenn, wenn ja. Britta Ernst sich mit Mike Heiter zusammentun würde, und sie fotografiert Handschuhe und er, okay, da fällt uns noch irgendwas ein. Da machen wir was draus, da könnte man ein Lied draus machen. Aber dass du, dass du deine verlorenen Hand, dass du immer irgendwo einen Handschuh verlierst und den fotografierst, das würde ich mal machen jetzt so zwei, drei Wochen lang. Das ja, ist eine das gute Idee. Mal sehen, ob einer drauf anspringt, ob das... Ah. Äh, es ja, passieren ich, ich, dir die merkwürdigsten Dinge im Internet. Man ist ja weiß, immer echt ich, erstaunt. Wer, ja, meine, was Handschuhe, meine Handschuhe
0: gehen viral. Aber ich habe es mit dem Hund und mit der Katze nicht geschafft, auf die Handschuhe, Handschuhe? Ja, mal, mal sehen. Also wir warten erstmal die Kochgeschichte ab und dann gucken wir mal mit dem Handschuh. Und ich kann ja mal gucken, wie, wie weit ich bin hier mit meiner Kocherei. Warte mal. Ja. Ich verwechsel das immer zwischen, zwischen Likes und zwischen. Jetzt habe ich, ja, da bekommt gleich Pocher, geht gleich auf, Gala Gottschaks Gourmet, Geheimnisse. Und da gucke ich jetzt mal, 10, über 10.000 Menschen haben sich das bereits angeguckt, glaube ich. Und angeklickt. finden das gut auch. Naja, warte mal, ich, 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 da sind immer Herzchen dabei.
1: Ja, also dann ist das mögen die das. Das mögen Guck die. Guck mal, das ist ein Anfang, 10.000,
0: ist doch super. Ja, jetzt fange ich mit den Handschuhen mal an, da werde ich mal sehen, wie weit ich da komme. Ja, genau. Ihr werdet noch, ihr werdet noch staunen, Freunde, ich treibe das Ganze auf die Spitze. Du
1: könntest ja den, den ersten du kannst, du kannst kannst ja den ersten Handschuh, das gibt doch diese Koch, Kochlappen, die so aussehen wie Handschuhe. Ja. So was hast du doch bestimmt auch, da, da könntest du beides miteinander verbinden als Übergang, das, als erstes so ein so ein äh, Kochlappenhandschuh nimmst. Da sind so
0: riesige, ich habe so, äh, so riesige so riesige Isolierhandschuhe, ja Siehst genau,
1: du? den nimmst du als ersten, dann hast du im Übergang vom Kochen dann, dann guckst du mal, welche Handschuhe du weiter verlieren könntest.
0: Dann werde ich mal sehen, was, was, was mehr schafft. Unser Podcast oder meine, meine Kochhandschuhe. Das ist dann ein, ein
1: interner Wettstreit. Ein super, eine super Challenge, wie man heute sagt. Ja, super. Ja. Vielleicht wird daraus ein Trend und alle, alle möglichen Leute schmeißen ihre Handschuhe irgendwo in die Gegend und fotografieren sie hinterher. Das wäre es doch. Okay, wir warten mal ab. Ich bin dabei. Sehr schön. Dabei hilft vielleicht, wenn du, wenn du das dann machst, auch, auch eine Meldung. Herr Lauterbach, unser äh, Gesundheitsminister, hat es geschafft. Äh, tatsächlich wird Cannabis jetzt endlich legalisiert. Ab dem 1. April darf man geringe Mengen selber nutzen. Und ab dem 1. Juli, das ist jetzt für uns beide, könnten wir beide einen Club gründen äh, und Cannabis anbauen. Also du darfst Cannabis nur anbauen, wenn du einen angebildeten Cannabis-Club hast. Wir können ja uns sagen, die, die Super, also Super, Supernasen äh, Superstoff, äh, würden wir dann anbauen. Und ähm, da musste aber mindestens fünf Leute sein. Also wir müssten noch Günther Jauch und noch so ein paar Jungs mit Kohle, die würden wir dazu holen. Dann würden wir uns große Gewächshäuser kaufen und da Cannabis anbauen im großen Langsam Stil. muss ich anfangen
0: mitzuschreiben. Ich habe erst mit den Handschuhen die Geschichte schon, wenn ich da viral gehe, da wäre ich ja ohnehin als Influencer reich. Ja,
1: gut, nicht zu so schnell, nicht zu so schnell. Herr Gottschalk schreibt nicht so schnell. Ganz vorsichtig. Ja,
0: also, Moment, Handschuhe hast du
1: aufgeschrieben? <lacht>
0: Die Nach ich habe erst die Narrenschelle geläutet und Handschuhe. Handschuhe. Und dann Frau. Koch, Ernst. Kochen für
1: Senioren. Jetzt habe ich
0: aber, glaube ich, auf einen Brief vom Finanzamt drauf gekritzelt hier. Handschuhe, <lacht> Kochen für Sensoren. Senioren. Und Cannabis Club. Es hat bei mir in der Nähe eine Apotheke aufgemacht, die nennt sich Marie-Johanna-Apotheke. Wenn man das schnell ausspricht, heißt es Marihuana-Apotheke.
1: Siehst du, die sind clever. Das, die sind schon voll im Trend, weil ab 1. Juli, also ab 1. April, dürfen die verkaufen wahrscheinlich. Und ab 1. Juli, wenn Sie noch fünf Leute haben, die, mit denen Sie zusammen einen Club gründen, können Sie anbauen. Also wir müssten noch drei Leute finden, die mit uns zusammen äh, Cannabis anbauen wollen. Dann können wir das. Ich kann den Apotheker ja mal fragen. Können wir das sogar verkaufen? Ja. Kannst Günther mal fragen, ja. Weil der ja. hat ja schon vielleicht auch größere Möglichkeiten, das zu lagern. Der hat doch ein Weingut auch. Da, da sind ja bestimmt auch irgendwelche Scheunen oder Hallen. Ich weiß
0: schon, wie ich das anfange. Ich werde sagen, Günther, du alter Kiffer, du kannst deine Blockflöte
1: wegschmeißen. Ja. Äh, wir,
0: wir, wir bauen das Marihuana an. Da, ist er bestimmt, da reagiert er bestimmt drauf. Unbedingt. ja bestimmt. <lacht> Vielleicht macht Barbara auch mit. ist ja auch schön, wenn man eine Frau im Team hat. ist nicht nur schön, es ist auch wichtig, wegen der, wegen der Quote. Wollen wir eine Frauenquote gleich von vornherein einbauen? Ja, genau. Einbauen? Und,
1: wir, und Frauen rauchen ja auch oder rauchen ja auch Marihuana. Und, und Barbara ist auch ein, auch ein Top-Werbegesicht. Also Barbara mit so ein Joint in der Hand äh, auf unserer Werbung wäre wer schon mal ein Bringer. Das ist, das, ich glaube, das, das ist ein Geschäftsprinzip. Da sollten
0: wir nachher ja. nochmal drüber reden in Ruhe, wenn der Podcast zu Ende ist.
1: Ja genau, ich, ich fahre nachher nach Duisburg, weil wir zeichnen auf, 40 Jahre RTL ist ja dieses Jahr. Und da gibt es natürlich auch eine Sendung, 40 Jahre RTL Comedy. Äh, und da treffe ich natürlich alle meine Kollegen, die, die äh, in den letzten 40 Jahren da bei RTL tätig waren. Und da sind ja auch ein paar Jungs, die da gut voll kohlemäßig reinpassen würden in unsere Cannabis-Geschichte. Also ich frage mal Mario Barth, ne? Oder Kristall? Kristall passt natürlich toll vom Namen, ne? Mario Barth wäre besser wegen wegen Marihuana,
0: Marihuana.
1: Ja, aber den könnten wir nennen. Christell. Kristall ist doch schon, das klingt doch schon nach Droge, oder nicht? Ja, ja, das da hast recht, mit. da
0: kommen wir schon da können wir schon wieder ins Grübeln. Wer ist besser, Marihuana oder Crystal Matt? Ja, ja, Crystal
1: Matt ist ja, ist ja, ist ja, ist ja ein von Kristall, nennt sich ja Met. Ja, also ich frage mal Kristall und Mario, ob sie auch mit. Dann hätten wir ja schon sechs Leute, wäre doch super. Cool. Also einen wieder raus. Nee, wir, wir, wir können ja auch durch sechs teilen. Halt bei uns ist ja nicht. Wir brauchen sind ja auch nicht so angewiesen auf den Gewinn zum Glück. Und wir können ja auch noch rechnen. Wir können und auch Wir durch können Sex auch noch teilen. rechnen. Ja. Gut, mhm. Leute, das waren doch, äh, ich fand tolle Super-News. Hast du noch irgendwas, was so newsmäßig los wäre? Naja,
0: 40 Jahre RTL. Ich bin ja schon etwas älter und ich war schon im Fernsehen, als RTL angefangen hat. Ich erinnere mich, damals haben die ja noch Bauerntheater gemacht, als es losging. Ja, weißt du noch? die Steiner-Familie. Steiner Bauern... Die Steiner-Familie, ja, ja. RTL hat mit Bauerntheater angefangen. ja aber hatten, hatten damals schon richtig Kohle. Ich weiß noch genau, wie ich von München mit einem Privatjet gemeinsam mit Herrn Steiner, der zum ersten Mal in seinem Leben ein Privatjet betreten hat, bei mir war es das zweite Mal, glaube ich. Und wir sind beide von München nach Köln geflogen. Damals hat RTL noch aus der Garage gesendet, aber mit dem Privatjet unterwegs gewesen. Heute ist es umgekehrt.
1: Da sind wir jetzt schon bei unserer nächsten Rubrik. Bevor Thomas erzählt, Leute, natürlich wieder eins meiner lieblings -Jingles. Hier kommt es, 100 Jahre Showbiz.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger,
1: 100 Jahre Showbiz. Thomas, du warst gerade so schön bei den Anfängen von RTL Plus, wie du mit Herrn Steiner geflogen bist. Erzähl weiter. Habe ich das gut. in die
0: falsche, habe ich das in die falsche, in die falsche Rubrik reingeräumt? Ist egal, mal. völlig wohl. War Also
1: ein schöner Übergang.
0: Ja, äh, man, man. Man glaubt es ja kaum, heute ist bei dem Forsthaus Rampensau unterwegs und damals hat man mit Bauerntheater angefangen bei RTL. Und da war nicht Bauer sucht Frau, sondern der Bauer war quasi, der hieß Steiner und hat so eine Art von Bauerntheater gemacht. Allerdings ging das mir in Richtung Ohnsorg auf bayerisch oder österreichisch war das glaube genau, ich.
1: Genau, hatte eine sehr nette Tochter. Mit der er das zusammen gemacht hat. Ich habe die natürlich auch getroffen, damals zu der Zeit. Und die waren unglaublich erfolgreich. Ne? Die hatten ja, also sowieso, damals hatten wir ja alle noch Quoten bei RTL. Da träumt heute jeder davon, wenn man nur sagt, wir hatten bei. Sieben Tage, sieben Köpfe um Viertel nach zehn, sieben Millionen Zuschauer. Das haben die natürlich heute nicht mehr um acht logischerweise. Aber das waren Aber eben da auch gab es die erste, die erste Tochtergeneration. Jetzt ist ja schon die vierte unterwegs.
0: ja Also die haben genau. alle Töchter inzwischen. Ich habe heute im Frühstücksfernsehen ist mir irgendein Spross der Kelly-Family begegnet, der interessanterweise Iggy Kelly heißt. Ja. Es muss, da muss der Vater in einer unruhigen Sekunde an Iggy Pop
1: gedacht haben den Wahnsinnigen, der mit den Kellys <lacht> nichts was, zu tun hat. Im wahrsten Sinne des Wortes hat er an Iggy Pop gedacht. You're so hard. <lacht> ja, hab habe ich schon wieder im Kopf. Da ist äh, schon wieder. <lacht> Ja, ich ich bin dann natürlich auch, dann, dann wenn du in so einer Sendung teilnimmst wie 40 Jahre RTL Comedy, dann wirst du natürlich vorher von Redakteuren befragt. Mike, was fällt dir dazu ein überhaupt zu 40 Jahren Comedy? Und dann sage ich, äh, ihr könnt mich fragen, was ihr wollt. Ich war äh, die 40 Jahre RTL Comedy dabei. Äh, und zwar war ich natürlich einer, sogar der allerersten, der bei RTL Comedy dabei war, weil... Meine erste Sendung, die ich bei RTL hatte, die hieß Krügers Nationalquark ja. und das war eine Talkshow, eine Comedy-Talkshow, die wir, also die erste davon ist, ist am 14.01.1984, Leute, das ist lange, lange her, eben genau 40 Jahre, am 14.01.1984 ist die erste Sendung Krügers Nationalquark gelaufen und da haben wir, haben wir in, in Kneipen in Luxemburg gedreht, weil wir hatten als einzigen Sponsor Karlsberg Bier. Und Karlsberg Bier, die betreuten auch viele Kneipen in Luxemburg. Und unser Sendegebiet ging auch, glaube ich, nur bis Karlsruhe, weil, weil wir sendeten natürlich noch wirklich von einem Sendemast aus, aus Luxemburg direkt raus, wo auch der Sender stand, der Hauptsender. Und mich haben sie dann in irgendwelche Kneipen verfrachtet in Luxemburg und haben dann Üwagen Ü-Wagen vor die Tür gestellt. Und weil das eben so aufregend war, dass plötzlich privates Fernsehen, das war ja, äh, oh Leute, die machen jetzt private Sender, der heißt RTL, also die machen jetzt nicht nur Radio, die machen jetzt Fernsehen, die machen eigenen Sender, das war ganz aufregend. Und dann war ich eben einer der Ersten, der überhaupt gesendet hat und kriegte dann ganz tolle Gäste, weil alle eben mal dachten, oh, da gucke ich doch mal vorbei, was das Privatfernsehen so macht. Also von Inge Meisel bis die Höhner und meine Freundin Mary Roos und Hans-Werner Olm, alle sind gekommen und haben bei mir an meinem runden Tisch in dieser Kneipe gesessen. Was wir leider vergessen hatten vorher, als bevor wir das aufgenommen haben, dass natürlich diese Luxemburger, die da als Zuschauer in der Kneipe saßen, dass die nicht wirklich gut Deutsch verstanden. Das heißt, die haben uns dann oft, wenn wir, wir dachten, wir haben jetzt einen Mörder-Gag ra rausgehauen, da guckten die dann so 20 äh, leicht angetrunkene Luxemburger an, prosteten sich mit ihrem Weinglas zu und dachten, was erzählen die da, die Deutschen? Und das soll eine Fernsehsendung sein. Der Einzige, den du immer lachen hörtest, das war unser Regisseur, der saß hinter so einer schwarzen Molton-Wand, und hat sich da die Seele aus dem Leib gelacht. Den hörte man in fast jeder Sendung laut lachen, was natürlich heute auch nicht mehr passiert. Also einer der ersten Sendungen, Leute von RTL überhaupt, das war Krügers Nationalpark. Ich finde den Titel immer noch super. Was sagst du, Thomas? Finde ich aber auch toll. Schade,
0: dass sowas verloren gegangen ist und dass man auch vergessen hat, dass wir ja Pioniere des privaten Fernsehens sind. Ich erinnere mich noch in meiner ersten Late-Night-Show, da hat auch keiner gelacht. Und dann habe ich gesagt, wie konnte das passieren? Wir haben ja durchaus zwei oder drei gute Gags drin gehabt und dann hieß es, ja, die, das Publikum wird mit Bussen rangekarrt und das war <lacht> leider ein Bus aus Polen. <lacht> da hat kein Mensch verstanden, was ich da erzählt habe. Aber sie haben sich alle freundlich, freundlich hingesetzt und geklatscht an den richtigen Stellen.
1: Ja, die, die Pionierzeit äh, RTL-Fernsehen war natürlich toll. Wir beide haben ja dann auch noch bei anderen äh, Privatsendern gearbeitet. Ähm, bei RTL war es natürlich so, dass die tatsächlich, Hans Meiser war ja der erste Nachrichtensprecher damals bei RTL. Und der saß tatsächlich wie in so einem, das sah aus, das Studio sah wirklich aus wie in so einer Garage. Und da hatten sie irgendeine so grüne Wand hinter ihnen gestellt, wo sie dann die, die Sachen drauf gebeamt haben Greenbox-mäßig. Und dann sah das aus so ein bisschen wie Nachrichtenstudio, aber das war natürlich alles wirklich einfachst hergestellt und wirklich eine Sendeleistung bis also wenn wir wenn wir bis ins Ruhrgebiet gesendet haben, dann waren wir schon happy. Da äh, gab's war gutes Wetter und wahrscheinlich stand der Wind richtig. Von daher, das war echt irre, was wir da veranstaltet haben. Aber hat unglaublich viel Spaß gemacht. Dann gab es noch diesen Hütchenspieler, in der dich, ja, ja, der über Hütchen gespielt hat im, im Fernsehen mit drei Nüssen, hat er dann so, wo ist die Nuss? Wo ist die Nuss? <lacht> <lacht> das das war eine, der hatte eine eigene Sendung. Verrück, also die ja. Wie verrücktesten alles Geschichten haben wir erlebt im Privatfernsehen. Ich habe dann später mal, das war für mich ein absolutes Highlight. Da war ich bei, da habe ich für den NDR ich moderiert. Punkt, Punkt, Punkt. Das war eine Game Show. Die lief einmal die Woche und da habe ich, glaube ich, auch 150 Stück gemacht für den NDR und das lief sehr super. Da war im Panel zum Beispiel mein Freund äh, Jan Fedder und da saß unsere Nachrichtensprecherin Heidrun von Gössel und also der halbe NDR war vertreten, aber höchst höchst lukrativ besetzt. Und irgendwann ruft mich äh, Herr Krammel an, seines Zeichens Programmdirektor, neuer Programmdirektor von Sat. 1 und sagt, Mike. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich sag, äh, sag mal erstmal äh, die schlechte. Ja, die schlechte Nachricht ist: äh, Punkt, Punkt, Punkt gibt es nicht mehr beim, Sat, bei M, beim NDR. Das läuft ab nächsten Jahr bei Sat 1. Und ich sage: Oh, das ja, klingt ja nicht. Ja, die gute Nachricht, du bist weiterhin der Moderator. Dann habe ich gesagt: Ja, ist ja super. Und so bin ich dann zu Sat 1 gekommen. Und dann hat äh, das war halt da gab es immer so Zufälle in meinem Leben. In, in, als der mich anrief, hatte ich äh, da lebte ich noch in Quickborn und hatte mein Studio im Keller unten äh, und auf meinem Schreibtisch lag ein Vertrag für Ruckzuck von das lief damals bei Kabel, glaube ich, Kabel 1 auch. Ja, da war Schulze Erdel, denke ich da natürlich sofort. Ja, Schulze Erdöl hat das moderiert. Und da rief mich Herr Zeiler an, der damals Chef, noch nicht Chef, wie später mein großer Chef bei RTL, bei Sieben Tage, Sieben Köpfe, war er später mal wieder mein Chef, aber damals war er noch bei Kabel 1 äh, und hat gesagt: Ja, Mike, wir suchen einen neuen Moderator äh, und das ist auch ganz toll. Wir produzieren sieben Sendungen äh, am Wochenende, immer in München, in den ARI-Studios. Du hast also die ganze Woche frei, du musst nur immer sieben Sendungen jedes Wochenende machen in München. Und da hätten wir dich gerne. Und ich sage ja, dann mach doch mal ein Angebot. Und dann hat er mir einen Vertrag geschickt. Der war natürlich äh, siebenstellig. Und äh, der lag vor mir, während Herr Krammel mich von Sat 1 anruft. Und ich sage, du Martin, ich habe hier aber gerade einen tollen Vertrag von Herrn Zeiler vor mir liegen. Den muss ich nur noch gegenzeichnen. Und dann sagt Martin Krammel, was steht denn da drin als Summe? Und habe ich ihm die Summe gesagt. Er hat gesagt, ja, pass auf, dann schicke ich dir einen Vertrag mit derselben Summe. Du machst aber ja nur einmal die Woche, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kannst du, musst du nur irgendwas anderes machen. Was möchtest du denn gerne machen? Habe ich gesagt, ja, also mike Krüger Show wäre cool, ne? mit so Sketchen und Musik und allem. Ja, super, du machst das. Wie viel willst du davon machen? Ich sage, ja, einen Monat. Ja, klasse. Ja. Und dann war ich drei Jahre ja. bei seit eins. Mhm. So war das damals beim Privatfernsehen, Freunde. Thomas kann noch ganz andere Geschichten erzählen. Ich möchte sie jetzt aber nicht aus ihm rauslocken, sonst sagt er wieder. Ich habe da vor mich hingeredet, weil ich dachte, mein Freund horcht mich nicht aus. In der Tat, ich wollte schon wieder anfangen, aber habe dann gerade noch gebremst. Ja, ja. Er hatte das Wort achtstellig schon im Mund. Aber dazu möchten wir uns weiter nicht äußern, Freunde. Ich bin gerade noch am Rechnen, was siebenstellig bedeutet. Ich muss mir das aufschreiben, aber ich habe ja meinen Finanzamtsumschlag schon vollgeschmiert. Ja, genau. Da stehen ja genug Aufgaben für, für dich drauf. Jawohl. Aber da sind wir beim richtigen Thema, Freunde. Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Haben. Und da fast wie Faust aufs Auge. Und der Song war auch lange Zeit ähm, Stadionsong bei Eintracht Frankfurt sogar, haben wir Fans aus Frankfurt erzählt. Und der heißt passend zum Thema, wer Banknote nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft. Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht
0: in die Charts geschafft haben.
1: Also lieh ich mir einen Geldschein und nahm vorm Kopierer Platz. Sowas kann doch nicht die Welt sein, doch dann las ich diesen Satz. Ein schönes Lied, das könnt ihr natürlich ganz hören, immer weiterhin auf unserer Supernasen-Playlist hier bei RTL+. Da sind alle unsere Songs, alle meine Songs, alle Songs, über die wir sprechen. Heute haben wir gar nicht viel, ach doch, wir haben ja über You're my heart, you're my soul. Ich habe Den anderen Text möchte ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Ich finde, der ist auch, der ist auch sehr signifikant bereits erwähnt worden. Ja, finde ich auch. So, und damit wir nicht zu viele böse Fanfragen kriegen, äh, auf dieses Thema hin habe ich es auch nicht noch mal angesungen. Aber wir kommen zu unserer nächsten Rubrik und das sind unsere Fanfragen. Fanfragen, Fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen
0: und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben.
1: Und unsere Ivy, unsere Producerin, die wir an dieser Stelle natürlich wieder herzlich grüßen. Ivy, äh, du sortierst so toll unsere Fanfragen vor. Wir danken dir für die ganze Mühe, weil das werden natürlich immer mehr. Je länger der Podcast läuft, desto mehr Fanfragen kriegen wir. Und das machen unsere Mädels von der Redaktion ganz toll und Ivy vorneweg. Liebe Grüße an der Stelle. Thomas, ich lese mal eine Frage vor von Tobias, die ich sehr interessant finde. Ja, und ich beantworte <lacht> sie dann. Hallo, wie populär seid ihr in der DDR gewesen? Welche Erinnerungen gibt es zu diesem Thema? Groß Tobias aus Eltdarksen. Super. Also ich habe zur DDR zwei
0: Geschichten. Die eine ist, dass ich ja im Radio mehr oder weniger ohnehin, äh, ohne Not und ohne große Anstrengungen bei den DDR-Leuten unterwegs war. Das ging ja, ich war zwischen, sage ich immer, zwischen Dresden und zwischen Rosenheim ja ohne jede Konkurrenz. Es gab damals in der DDR eigenartige Sender, da gab es das Jugendstudio DT64 beispielsweise, die durften nur Amiga-Platten spielen und ich habe natürlich alles rausgehauen, was es da an aktueller Musik gab, insofern war es kein Wunder, dass ich in der DDR viele Fans gehabt habe, die diese Sendung auch gehört haben und dann habe ich natürlich auch den Eindruck gehabt, ich bin unsterblich und ich bin unverwechselbar und habe gedacht, ich schaffe es ohne Pass von Westberlin nach Ost-Berlin zu reisen, bin da einfach hinmarschiert und habe gesagt, ich bin's, das hat 80% eigentlich immer gereicht irgendwo, aber nur, die durften mich ja gar nicht kennen, die Grenzsoldaten offiziell. Da haben sie gesagt, ja, was heißt ja, ich bin's, also das, so geht das nicht. Und dann, dann bin ich umgedreht. Ich bin also nicht reingekommen ohne Pass in die DDR, hab aber gedacht, wenn sie einen kennen, dann mich, weil ich doch in allen Radiosendern unterwegs war. Aber es hat nichts gebracht.
1: Meine Frau, wissen Sie, irgendwas stimmt da nicht. Sie ist immer weg und mhm. kommt nie mhm. an. Die Supernasen versuchen aufzuklären. Mit Witz, Charme und jeder Menge Sprüche. Gelingt es Ihnen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Alles rund um die Supernasen lesen Sie in Die Supernasen und ihre Filme. Mehr Infos unter www.lisafilm.at Liebe Freunde, er ist in der Zwischenzeit aber wieder auf dem Teppich. Äh, Thomas kann ich gar nicht bezeugen. Ich bin demütig äh, geworden, an der Tat, ja. <lacht> aber mal, das finde ich schon sehr lustig, an die Grenze gehen und zu sagen, hallo, ich bin's. <lacht> zu, zu so einem DDR-Grenzer. Sehr cool. Ja, guter Move, Herr Gottschalk. Sehr cool. Ich war natürlich leider lange in der DDR verboten, wegen so Liedern wie ich bin Bundeswehrsoldat, ein toller Typ oder natürlich ganz schlimm mein Gott Walter, weil die Künstleragentur der DDR, über die damals alle Verträge liefen, auch nur über die konnte man dort auftreten, die engagierten einen quasi, die engagierten auch alle Künstler in der DDR, das lief alles immer über die Künstleragentur der DDR und ich war lange verboten, dort aufzutreten, was ich natürlich gerne gemacht hätte, weil ich habe tonnenweise tatsächlich Fanbriefe bekommen aus der DDR. Darf ich vielleicht für die Jüngeren nachtragen, dass es dort
0: einen Staatschef namens Walter Ulbricht gab? Stimmt. Und dass deswegen der Titel Mein Gott,
1: Walter natürlich dort andere Assoziationen ausgelöst hat als bei uns. Vielen Dank, Thomas. Das stimmt. Da hast du jetzt die jüngeren Menschen aufgeklärt. Tatsächlich, es gab einen berühmten Staatschef, der... Äh, Walter Ulbricht hieß und mein Gott, Walter war natürlich also schwerstens verboten in der DDR. Äh, auf alle Fälle, ich hätte auch Honey nehmen können später, aber den hätten sie natürlich auch verboten. Auf alle Fälle ähm, habe ich tonnenweise Briefe bekommen, natürlich Fanpost aus der DDR, ähm, wie alle Menschen, die in der Hitparade oder in den großen deutschen Fernsehsendungen irgendwelche Lieder gesungen haben und die Autogrammadresse eingeblendet wurde. Äh, das hat netterweise alles meine... Schwiegermutter bearbeitet, aber es hat uns eine Menge Porto gekostet, weil die äh, unseren Mitbürgern damals in der DDR, die konnten natürlich kein Rückporto beilegen und so haben wir das dann selber bezahlt, aber das haben wir gerne gemacht, weil wir natürlich unsere Fans da drüben auch Gerne hatten und uns gefreut haben, dass sie uns dort gehört haben. Es gibt auch tatsächlich den Nippel auf Amiga. Das war das erste Mal, dass man erlaubte, plötzlich kriegte ich ein einen Anschreiben von der Künstleragentur und von der Amiga. Wir würden den Nippel gerne veröffentlichen in der DDR, habe ich natürlich sofort zugestimmt. Und da wurde, wurde aber damals nur eine bestimmte Auflage, ich glaube 10.000 Singles, Aufgelegt. Die war dann, wurde dann wahrscheinlich so unterm Ladentisch verteilt an die Leute, die zu Zugang dazu hatten. Mit der Begründung, ja, das würde ja, Vinyl-Schallplatten würden ja aus Erdöl hergestellt werden und wir wollen jetzt keine Rohstoffe verschwenden. Also wir dürfen, können nur 10.000 Stück davon auf den Markt bringen. Ich habe zum Glück noch eine ergattert davon, äh, weil Nippel auf Amiga ist bestimmt mal irgendwann eine Rarität. Ja, auf alle Fälle, als es dann langsam mit der DDR kritisch wurde, Wurde, so 1988 äh, bekam ich dann plötzlich einen Anruf von der Künstleragentur, ja, wir würden Sie jetzt auch auftreten lassen, aber nicht alleine, sondern im Rahmen eines Programmes auf einer Tournee. Zu, zum Beispiel Brot und Spiele, also um die Leute ein bisschen wenigstens von ihrem Alltag abzulenken damals. Also ich lebte damals äh, teilweise in Leipzig im Hotel, das, was es heute noch gibt. Das hieß damals, glaube ich, Merkur und heißt heute, glaube ich, Westin. Und da liefen immer schon die... Äh, unten die, äh, die Protestzüge, wir sind das Volk, äh, zur Kirche hin in Leipzig. Also, das konnte ich aus meinem Hotelzimmer sehen. Mai Krüger, ein Zeitzeuge. Ein Zeitzeuge also nicht nur, quasi.
0: Nicht nur was die Anfänge von RTL betrifft,
1: sondern auch was das Ende der DDR betrifft. Richtig, und da durfte ich dann das erste Mal überhaupt da auftreten, was natürlich toll war. Und im Rahmen einer Tour, das war mit Showorchester ungelenkt zusammen und manchmal war auch Sad City mitgespielt, die ich sehr liebe, die Jungs am Fenster, war ihr größter Hit. Guck mal, haben wir schon wieder in unserer Playlist jetzt. Also ich war quasi in den letzten Tagen der DDR bin ich nochmal da aufgetreten und das hat die Leute so gefreut, dass ich dann schon anderthalb Jahre später konnte ich dann tatsächlich alleine in die Hallen in der DDR fahren, weil dann die Mauer nicht mehr da war. Also mehr kann man doch nicht erzählen. Oder was sagst du, Thomas? Da bin, ich, da bin ich ganz fasziniert und nutze die Chance, noch Frank Schöbel auf unsere
0: Playlist zu heben. Ja. Wie ein Stern in einer
1: Sommernacht. Jawohl. So. Schöner kann man diesen Podcast nicht abschließen. Ich habe hier noch viele... Fanfragen, die bearbeiten wir dann nächstes Mal. Äh, ich fand, das war ein schön, schönes Gespräch, Thomas. Ich habe heute nicht so viel äh, aus dir rausgekriegt, weil du einfach vorsichtiger Ja, ich bin ich
0: bin vorsichtiger. Ich sehe dich zwar hier, aber ich weiß, dass noch mehr Menschen zuhören als du. Da sitzt ja. er so vor seinen, vor seinen LPs und tut, als könnte er kein Wässerchen
1: trüben. Und ich traue mich wieder morgen nicht, das Frühstücksfernsehen anzumachen. So, Diesmal äh, komme vielleicht ich im Frühstücksfernsehen mit meiner Geschichte über You're so hard. <lacht> ich lasse es bleiben. Freunde, das war's. Wir verabschieden uns bis in 14 Tagen. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL+. Plus. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken Robert Pörschke aka Lizzy Bob, Audioproduktion Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt.